0: Hola a todos y bienvenidos otra vez a Homebrew Podcast, mi nombre es Carlos Olvera y estoy aquí con Miguel Dávila.
1: Hola a todos. Luis
0: Moncada.
2: What up son?
0: Raúl Carrillo. ¿Qué onda? E Irwin Aldaco.
3: ¿Qué
2: onda, Raza?
0: Hoy andamos en un mood bien chido, no, no nos pueden ver, pero Irwin ya no trae lentes y ahora los lentes los trae Miguel y Miguel parece ese señor tipo de... ¿Sabes quién pareces, güey? El papá de, de Stranger Things, el que no pone atención a nada.
4: <risa> Pare, pareces, pareces de la serie de Luis Miguel.
1: Ah, no. No la he, no he,
4: no he visto. Así como de los 70. Ya, sí,
1: si, Miguel, fíjate. si
0: Miguel fuera un profesor, güey, ¿de qué sería? Ay, güey, pues no
2: nada, no mames. Pues no sé, como de, de, de herbología, güey, de horticultura, güey. <risa> No, fuiste... Horticultura, güey de... sí, Eso tiene que ver con plantas, güey No con lo que pensaste no, aquí
4: te veo, De horticultura
0: Bueno, oh. <risa> 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 que antes de decir las tonterías Vamos a irnos directo al tema El día de hoy vamos a hablar de contenidos virales ¿Qué son los contenidos virales? Así como su nombre lo, lo explica Son estos contenidos que fueron reproducidos Entre muchas personas y llegaron a ser temas de interés o tendencias en muchas redes sociales y normalmente tienen una duración no, ma no mayor a un mes. Sin embargo, yo creo que ahorita tenemos unos casos que, que difieren un poquito con eso. Pero pues la idea es que se propagan como fuera un virus, ¿no? Así como lo está haciendo el coronavirus, una persona lo encuentra, lo crea, y se, digo lo van compartiendo y entre más personas se forman, entonces llega un momento que estos contenidos virales llegan a ser vistos por más de 5 millones de personas. Perdón tener, perdón, tener más de 5 millones de likes y ser vistos por más de 100 mil, personas. Entonces, eh, pues vamos a estar comentando de ciertos eh, videos virales o contenido viral que nos ha gustado o nos ha causado así como un impacto. Entonces, yo les iniciaría con la pregunta, ¿creen que existe una fórmula para crear un contenido viral?
2: Yo, bueno, yo, yo tomaría un acercamiento un poco técnico o sea, si nos fijamos... Bueno, hay, hay una teoría ahí afuera, no es este, nada... Que, que muchos científicos están a favor y otros no. Que es eh, la palabra meme eh, fue creada por un científico que se llama Richard Dawkins en un texto que publicó en el 76 que se llama El Gen Egoísta, The Selfish Gene. Eh, él postulaba que eh, para que un, un contenido se volviera viral... Eh, puede comportarse como, como vamos a decir como la evolución darwiniana no o sea de que Ay, te la estás
4: un no 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 es que, es que <risa> o sea,
0: no no no, no, no tan o sea, técnico vamos a para hacer memes
2: no no pero es que no me no es tan técnico pero, pero la premisa de él es de que eh, un contenido puede eh, llegar a una persona y ser como cultivado en esta persona y ser propagado por esta persona, ya sea exactamente igual o modificado. Y entonces, dependiendo de, de la capacidad de las otras personas de relacionarse con ese contenido, es la manera en la que el contenido se va propagando más o viralizándose, ¿no? Entonces, sí creo que hay ciertas características que permiten que un contenido se viralice y otras que muera con la primera persona a la que le llega, ¿no? Entonces... Abordarlo desde ahí. No sé qué piensen ustedes. O sea,
3: dirías que... Digamos, un punto principal es que la raza... O sea, las emociones que sientes al ver el contenido. O sea, que te identifiques. Ya sea, por ejemplo, enojo, tristeza... Eh, sí. Whatever, ¿no?
2: Sí, sí. O sea, exacto. Imagínate que tú tomas, no sé, el meme de... ¿Cuál está popular ahorita, güey? ¿Cuál, cuál es el del, el del momento, güey?
1: Las Niñas del Pastel. Ándale, las Ay, niñas del pastel,
2: güey. Ahí está, perfecto, güey. Entonces, tú tomas un, un video que una familia sacó en plan de, ah, mira, es nuestras hijas, qué chistoso, ¿no? Entonces, alguien le toma un screenshot, le pone unas palabritas a una niña y otras a la otra como en plan de, de meme, y la gente se puede relacionar con ello y dice, ah, yo, yo puedo ponerle otras palabras. Entonces, lo van cambiando, replicando, se regionaliza y se viraliza y la gente va como propagando ese contenido pero ya mucho más lejos del original ¿no?
3: fíjate que o sea el de hecho de que de que por ejemplo eh, ese tipo de videos o bueno el contenido viral que se ha estado lanzando como que una manera de hacerlo todavía mucho más viral o sea la herramienta perfecta es haciéndolo un meme porque un meme pues como tú lo dices no o sea lo adecúas a tu entorno y a la gente que te rodea o sea que a quien como que le pone su spice a, a lo que se hizo viral y lo vuelven todavía mucho más viral. Pero, por ejemplo, me acordé de uno de los primeros virales de YouTube fue el video de Charlie mordió mi dedo. Charlie bit my finger. Uh -huh. ¿Se acuerda Sí, sí, man. Entonces, en eso entonces... Bueno, era el 2007, güey. Obviamente existían memes, pero eran de esos de los de... los, los The old ones, ¿no? Los, los fundadores. ¿no? Entonces ahí la raza compartía el video simplemente por, o sea, se volvió viral pero no con, con herramientas sino con, o sea, simplemente porque no sé, o sea, era humorístico y fue algo como que un elemento sorpresa, ¿no? O sea, del cómo actuaban ahí los morríes.
0: Pero, digo, sí, pero sigue sin contestar la pregunta. Porque, pone bueno, tú, si tomas el video que ahorita tú dijiste, de Charlie Beat My Finger que se trata de literalmente un niño que muerde el dedo de otro niño... Eh, a, eh, la, la, el video de estas niñas peleándose, como que no tienen mucha similitud. Digo, en este caso, igual tienen más similitudes que otros videos que sean virales porque estás hablando de dos niños, o sea, de niños que hicieron cosas ridículas, pero en situaciones, uh -huh. realmente la situación está muy diferente. Como puedes decir, es que, ¿cómo es posible que estos dos contenidos completamente diferentes hayan tenido una viralización? Miguel.
1: Yo, bueno, investigando sobre el tema, me metí más en el aspecto sobre publicidad y cómo se hace viral, pero ellos toman, dicen de que pues qué hace una publicidad viral o estos videos que luego hacen publicidad, y dicen realmente la cotidianeidad de las cosas, lo simple, lo tan real de las cosas, que es como una situación, o sea la fórmula que ellos dicen es una situación que es tan espontánea, tan real, que la gente encuentra o graciosa o súper entretenida, eso es lo que hace algo viral. No Dice, no se puede definir así bien, bien algo viral, porque pues depende mucho del contexto social que, está, que se está viviendo en el tiempo, etc. Eh, porque puede ser que un contenido viral resulte a causa de una canción o a causa de algún, alguna situación mundial y eso es lo que detona. Entonces realmente es en el momento la cosa más random que se te pueda ocurrir eso. Yo, sí. bueno, ah,
0: bueno. Ah. <ríe> yo nada más digo, lo que acabas de decir, <ríe> perdón, este, eh, que, que de hecho una de las frases que se usa, o se usaba mucho en la mercadotecnia, es que el 50% de lo que le inviertas no va a funcionar. O sea, el 50%, se va, y, y, y la frase creo que va, eh, el 50% de mercadotecnia que, que tú inviertas no va a tener éxito, lo único que no puedes saber es qué 50% es. Porque sí, o sea, tú, tú le tiras por acá aquí tu mega campaña. ¿Te acuerdas lo que hizo Pepsi con esta. Ay.
1: Kylie Jenner.
0: Exacto. Que se hizo viral, pero no, yo creo que por, no por las razones que Pepsi quería, que era así como que, ah, mira, traemos este mensaje de paz. Se hizo viral porque la gente vio la ridiculez del anuncio. Entonces, eso es lo que está interesante. Yo, yo trabajé muy poquito tiempo, de que como un mes o menos, con una agencia aquí en Monterrey de publicidad. Y, un, no te miento, varias de las juntas si eran de cómo podemos traer contenido viral a nuestros productos. Que, o sea, era como para presentarles a, un, a, un, wait, a una cosa de comidas, ¿no? ¿Qué, qué, qué campaña les podemos eh, presentar a ellos para que nos la compren? ¿Y qué contenido viral podemos atraer? Y como decía Monkey, de que, ok, ¿cuáles son los memes virales del momento? ¿O cuáles memes podemos crear? Entonces, incluso aquí la gente estaba con que buscando crear los memes del futuro. Cuando hay cosas que a veces sí funcionan, y luego hay cosas como el área el 51 hace un año que empezó literalmente como un chiste en un evento en una página de Facebook y creció de que, que todo el mundo estaba esperando ese no sé qué de septiembre, güey. Y gente fue, güey, y los medios estuvieron ahí cubriendo porque como que se salió de control.
1: Pero bueno, ahora, es. que,
3: ahora que dijiste eso de que... O sea, de que ustedes, por ejemplo, lo que trabajaste... Eh, o sea, hacían campañas de publicidad y luego buscaban eso de que, ok, ¿cómo lo podemos hacer más viral? ¿Y cómo utilizar? O sea, ¿cómo memear esto que queremos hacerle campaña y publicidad y todo ese rollo? Me acordé que, o sea, había, había escuchado una noticia que inclusive hay como una agencia en Ciudad de México, o varias, pero que literalmente contratan raza así para que 24-7 hagan memes, güey. O sea, y les pagan, güey. Pero así que como que no sé si los utilizan para publicidad o cómo, cómo está el pedo pero está en los
1: y bueno nada más para agregarle lo que dice Carlos, también en ese reporte que estaba leyendo que era de Hard Psychology decía realmente más del 60% de las campañas de publicidad que son virales o exitosas como dice Carlos eh, requirieron una cantidad de inversión súper súper poca o casi de que nula, es como que de lo más, este, lo que tenemos, vamos a ser recursivos y ser espontáneos y pum, surgió. Entonces, eso era pues eso.
2: Yo, bueno, de nuevo, yo, yo la verdad es que de marketing no, no sé mucho, pero yo volviendo un poquito a lo que estaba diciendo al inicio de, con Dawkins... En cuanto a su, su postura de la memética, que es lo que ya hemos estado hablando aquí antes, este, él, él explica que la transferencia de información cultural, en este caso los memes, o incluso el lenguaje, se puede comportar como, como un virus, ¿no? O sea, todo depende de su grado de replicabilidad y del grado, vamos a decir, de, de, de esparcimiento de infección de otros. O sea, por ejemplo, en, en el caso, en la película Contagion, sacan un una fórmula que se llama R0, R0, algo así que le dicen, que es cuántas personas se van a infectar después del paciente cero. En este caso, pues con el COVID ya lo han dicho en las noticias. entonces Yo, yo lo veo así con los memes, ¿no? O sea, cuántas personas lo van, a, lo van a ver después de que la primera persona lo comparta y la segunda y la tercera y entonces se va, se va esparciendo. Y además como un virus, el meme o el contenido viral igual va evolucionando y se crean cepas diferentes, ¿sí, no? y en otros países hacen otras versiones, y México hace la suya, y luego hacen Shrek buchón, pero hacen Shrek fifi y lo hacen, ¿sabes? O sea, se va, se va como branching out como un virus, güey. Entonces, sí. tienes mil diferentes tipos de la gripa, güey, pues tienes mil diferentes tipos de un meme de Shrek, ¿no? Sí. O sea, es, yo lo veo como desde el punto como hasta médico. ¿no?
0: Yo, yo esto, Monkey ya lo he hablado contigo, pero, bueno, no sé si contigo específicamente, pero ya lo he tocado antes con que yo siento que hay mucho contenido viral que ha estado siendo reciclado en los últimos años, que es el, como el mismo formato, sobre todo eso en los memes puede ser muy claro, pero el meme, no, honestamente no te puedo decir cuál era el, el original, pero pone tú, le Surprise Pikachu, que antes de eso era el de... El,
2: el mono Pedro, güey.
0: Exactamente, o ¿sabes qué? El, el típico de... Oh está diciendo como que no, no quiero, y luego esta madre dice sí. la quiero, ha, ha sido replicado en diferentes formatos, el, el de la chava, el chavo que está con, con su novia agarrado, se voltea y está viendo otra chava la gente usa como que el, los mismos temas, nomás que en temples diferentes entonces siento que también hemos llegado como que un punto donde un, unos memes han sido tan buenos que como tú dices, han tenido esa transformación, es como el virus, no ya cuando llegas a una persona ya no sacas el mismo virus que te entró, como que le agregaste tu eso Entonces sí tenemos el contenido que ha sido reciclado y luego tenemos este contenido que por el momento es completamente nuevo, pero en unos años vamos a ver como que lo mismo, pero diferente. But still the same, ¿sabes? Como el meme.
4: Pero es que ahí está muy interesante lo que comentas. Yo creo que ahí lo del meme ya no es tanto el contenido en sí, sino la forma del meme. Es más o menos la distinción que hacemos en filosofía de contenido y forma. Haz de cuenta que, o sea, el contenido cambia, cambian las imágenes, cambian las frasecitas, pero permanece la forma, o sea, permanece el hecho de que tienes una imagen y luego tienes la imagen que lo contrasta, ¿no? Tienes una imagen, tienes una imagen que lo contrasta y así, ¿no? Entonces utilizan ese formato, digamos, el formato memético eh, de la dialéctica, o de por dos, ¿no? De que tiene dos. Pero luego, por ejemplo, también hay otros formatos que es el de cuatro, que tienen, por ejemplo, eh, donde sale... El vato este del WWE, que...
0: ¿Ah, John Cena? No, sé,
4: no el que dice que te invita a su casa, y dice que... Ah,
0: ah yo, sí, que está todo tranquilillo.
4: Te invita a su casa y saca... La película de Star Wars, no sé. Y te invitas a su casa y saques la película de Star Wars y unos condones. Y los vatos así Pero, que, ¡oh! oh
2: ah, ya, sí, ya, sí, ya. Sí, ya, sí, ya sí, el el, sí. el, 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 es el Vince güey, no o algo así. Ah, ¿no? sí, 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 sí. sí, sí, Ándale, sí. ah, Vince McMahon. Sí, sí, sí. Ándale, sí. ah. Vince McMahon. Andale, ¿Qué le hace? Andale, sí.
4: Bueno, y así como <ríe> tienes ese, ese de cuatro, también ahorita en la mañana vi uno de Gandalf y luego también tienes el del mono azul ese que... Ah, ah del cerebro.
0: Sí, sí, sí. El cerebro que viene tranquilo, lo que se hace
4: como un dios... Al final Y luego también tienes el de GRU, que también funciona en un panel de cuatro. Ah, o sea, sí. De que tenemos este te plan. Digo que... Y luego hacemos esto. Ajá. Entonces, un, un análisis memético tiene que tener en cuenta, digamos, el análisis formal del meme. pues Y a, hasta ahorita he podido identificar dos formas del meme, que es la de dos y la de cuatro. Estaría interesante.
2: Pero ahí, ahí tienes un punto muy importante, porque el, el contenido tiene que ser... Eh, bien recibido por el huésped y lo, y lo tiene que incubar, o sea, de manera que tiene que causarte algún sentimiento y lo tienes que entender. Porque si, si te llega un, un meme y no te causa nada, y ni risa ni, ni nada, y luego no lo entiendes, pues no lo compartes porque, pues no, güey, ¿sabes? O sea, ahí, ahí muere contigo. Fíjate ¿no? que sí.
3: hay un comportamiento muy extraño, Monkey, porque recientemente o sea, por ejemplo, a en Facebook hay grupos donde la raza está lanzando memes y memes y memes, y están compartiendo a lo tonto, y puede haber incluso eh, no sé, ocasiones en donde la misma gente que comparte, o sea, ni siquiera le hizo gracia, o tal vez ni siquiera le causó una reacción el meme, pero lo hacen porque quieren ser los primeros en compartir el meme. <ríe> o sea, es como una competencia, y eso lo hace todavía más viral, porque es como que, no, mira, yo, yo fui el que lo posteé primero, y la verga, y... Y todos están así como que, ¡ah! Y luego se dan cuenta de eso. Y es dicen que, no, ahora yo lo no tengo que postear. Y, y así empieza, güey.
0: Ahora, yo, sí, a, dale, Rey, dale.
4: Yo lo que iba a decir, monkey estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, mi punto iba a que muchas veces lo que se viraliza, lo que se incuba, pues, es la forma del meme. O sea, digamos como la estructura del meme. No tanto el, el contenido, sino lo que sí viraliza es, pues sí, la estructura del meme, que luego puedes como vaciarle distintos contenidos de lo que tú quieras. Entonces pareciera que el meme es distinto, pero realmente es el mismo meme, porque tiene la misma estructura. Así, así cuenta
0: Y ahora, eh, me gustaría tocar la cosa de, estamos hablando que hacer contenido viral es un juego de números o es un juego de suerte. A lo que me refiero es, ¿creen que estos contenidos virales llegan a ser virales porque alguien estuvo intente, intente, intente hasta que le pegó? O muchas veces, como sabes que es que tuviste suerte y estas mismas personas han intentado replicarlo y no han llegado a tener el mismo éxito que tuvieron con su primer video o su primer intento.
1: Yo creo que es totalmente de suerte. Por lo mismo que tú dices también, o sea, que estuviste en tu agencia y que intentan viralizar algo después de haberlo o incluso se nota en las empresas cuando dicen de que ah, a fulano de tal le salió tal, vamos a agarrarlo para que haga este, lo mismo nada más que con nuestro producto. Pero no se viraliza, o sea, ellos tienen los números, están intentando y todo, pero no logra viralizarse. O sea, realmente es como algo muy aleatorio. Yo... Ah. No, da bueno, Ay, espérate, para el... <ríe> oh, necesitamos
3: un semáforo, güey. Oh,
1: oh, oh. A ver, dale, Irving, dale. No, dale Moqui, dale.
2: Ah, bueno, a ver.
1: No, no, Roy, Mira, por favor.
2: Yo... Yo sí creo que, que, mira, en la mayoría de los casos es, como dice Michael, es, es suerte. O sea, sale un clip de un noticiero, sale un video de que alguien puso en su Facebook personal o cualquier cosa y ya está, se viraliza porque a la gente le gustó. Pero sí creo que las empresas se han vuelto un poquito más inteligentes con sus departamentos de PR o de marketing y, por ejemplo, y, y copian tendencias. O sea, por ejemplo, ¿qué pasaba antes de Wendy's Twitter, no? O sea, todas las páginas de las empresas, pues daban respuestas automatizadas, ¿no? Copy-paste de que, por favor, mándanos un inbox a nuestra empresa y resolvemos tu duda y la chingada. Y Wendy's Twitter empieza a roastear clientes en, en, en vivo, güey, a tratarlos de que, ¿sabes? De, en plan, te voy a joder, güey, para que la gente se ría, güey. Y entonces las empresas ven de que, ah, la gente responde bien de que al roasting de Wendy's Twitter. Y entonces le dan sus páginas oficiales a community managers que son jodones, o sea, el Teodoritos, güey, a veces Cinepolis y Cinemex le entran al tiro, o sea, ya incluso empresas mexicanas tienen a sus community managers rosteando gente en redes sociales just for the lols, y, y les va bien, o sea, pero es, es porque a la gente le gusta, ¿sabes? Entonces copian esas tendencias, creo yo.
0: Ahorita lo que estabas diciendo, Mike, de la parte de. de o sea, sí, si, que muchas veces está que hay en suerte. Yo te digo, sí, eh, pero creo yo que podemos ver varios ejemplos de los influencers, ponen tú, que llegaron de Vine, ahorita los que están saliendo de TikTok, que sí, sí, sí suben mucho contenido y luego tienen el contenido que les pega, pero como han estado siendo consistentes con lo que ellos hacen, han tenido mayor éxito que, por tú, Alex from Target, o el de Dan Daniel, que, ¿sabes? Bueno, Dan Daniel sí, sí hacía como que eso, de hecho, por eso hizo viral, perdón, me regreso, con el de Alex, ¿no? Sí, Alex tuvo sus tres semanitas de megafama, donde se fue con varios talk shows y whatever, y luego todo el mundo se olvidó de él. A comparación de Lele Pons, ponle tú, que estuvo dale, dale, dale en Vine, y logró crear como que su audiencia suficiente ya cuando vio el hitazo, o sea, ya cuando tuvo su primer contenido viral, le ayudó el contenido que tenía previo el contenido que hizo después para seguir cre creciendo con su carrera.
3: Yo voy con Carlos en esto. O sea, de que como que hay un balance entre la mitad siendo, o sea una estructura así bien planeada de viralización, o sea, de literal una estrategia así como de marketing, de cómo le voy a hacer para que llegue a tantas personas posibles, y la otra mitad es como, pues bueno, a ver si le doy, ¿no? O sea, es el, el ¿cómo se dice? El golpe de suerte. Porque, por ejemplo, y, y bueno, también vemos casos, o sea, ubicados totalmente en golpe de suerte, y otros de que totalmente enfocados en sus técnicas de, de marketing y de publicidad. Un ejemplo del de, o sea, del, de, de así que de plano le tiró a la suerte, inclusive, no nada más a él, sino a terceros, fue, pues, bueno, recientemente, ustedes lo han visto, el, el video de Dogface208 de Instagram, no, ¿en dónde? ¿En TikTok? El con, mejor conocido como el Cholo de la Patineta.
1: Ah, ¿no? ah, ah sí, ya, yeah, sí. sí,
3: sí,
4: sí. <risa> sí. ¿Te los viste, Rey Creo que sí, uno que va tomando... Ah, dale, ese, ese tomando el, el juguillo sí, y escuchando
2: güey. Fleetwood Mac.
3: Ahí te va el concepto, güey. En el video aparece el vato en una patin o sea, con su patineta, chileando, va por la calle. Eh, o sea, tú ves así, la primera toma de la escena es el güey de perfil. Así en la calle van pasando carros y luego, elemento sorpresa, güey. Voltea y de que un Ocean Spray, güey, un juguito así como de un litro y medio. Y lo, se lo empieza a chingar, güey. Y luego dices de que, wow. Y luego, eh, no te das cuenta, pero inconscientemente es de que, hey, esa canción está chida, güey. Y luego, de que, ah, es Fleetwood Mac, güey. De que hace un chingo que no escuchaba una canción de estos güeyes. Güey. Y luego, pues, así de que lo ves al bato así como que, mm, de que, pues, anda muy relax. Y de repente just empieza... Vibing. Just vibing. vibing. Y de repente empieza a cantar la rola, güey. Así como que muy... Muy armonioso, el pedo, güey. Entonces, o sea, este güey... No es la primera vez que subía un video así, by the way. O sea, la raza que, o sea, de los videos él ya subía videos en TikTok así de que igual ojalá, no sé, en su trabajo, este subía videos creo que yeah. Ja jalando, ¿qué? <risas> jalando su trabajo, güey. Es
2: que, mira, para la gente que nos escucha
3: allá trabajo? en
4: casita, Eso es, es, jalar No sé es si no, pues tengo Corey. un
3: OnlyFans,
0: güey. Es
4: Onlyfans. Bueno, ¿Capaz? bueno, capaz, capaz sí, sí tiene, ¿vale? ahí ya sería lo mismo, ¿no? O sea, ahí sería, ahí aplica para los dos. Si, 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 si trabaja en el OnlyFans, pues estaba jalando en su trabajo.
3: Ándale. <risas> Bien dicho, bicho. <risa> Pero sí, está bien curioso. O sea, como que nada más necesitaba como que ese. O sea, él hace sus videos nada más por, por, the, por the lows, o sea, por los fans y le pegó así, literal, o sea. Y, y está bien cabrón, porque ahí también te das cuenta de otro aspecto muy importante. Güey. El timing de cuándo, o sea, cuando lanza el video. Porque lo lanza justo en un año donde a todo, o sea, bueno, ha sido un año mega devastador y la madre para muchos. Entonces, todo mundo está así como que, ah, o sea, la presión está al, al 100 y necesitaba ver algo así como a este cabrón de que disfrutando la vida en su patineta. Entonces, llegó justo en el momento y yo creo que fue eso lo que lo, lo despegó y... Viralizó.
2: ¿Sabes qué es lo más curioso, güey? Que este güey hace ese video en, en patineta tomando juguito, güey. Porque camino al trabajo se le chingó su troca, güey. Entonces se quedó ah, tirado, sí güey. Y el vato pues dice, ah, fuck sacó la patineta y grabó el video y ya está. Pero cualquier persona, güey, si vas camino al trabajo y se te joda el carro es como, ah, pinche día de mierda, güey. <risa>
4: ¿Sabes?
2: Y sabes que, lo, lo, o sea, lo curioso Este es... güey,
3: no, este güey, chill. Lo eso es lo que te decía, que no nada más o sea se viralizó a él, sino que viralizó a la marca de Ocean Spray, que es la del juguito de arándanos que se estaba chingando, y también viralizó, volvió a viralizar a Fleetbook güey. O sea, estos güeyes estos tenían años sin estar en los billboards y ahorita están otra vez en el top 100, güey. O sea, what the fuck.
4: Yo tengo una pregunta porque como que yo quisiera seguir investigando el en sí qué es lo que hace que algo se viralice, ¿no? Entonces la pregunta es, que de nosotros cinco ¿cuál ha sido el contenido que ustedes hayan generado que haya sido lo más viral que hayan generado? O sea, sé que a lo mejor es poquito, pero intentemos pensar en algún contenido que hayan publicado o algo que hayan puesto que haya generado la mayor cantidad como de audiencia.
0: No cuenta el podcast, ¿verdad? No cuenta el podcast.
4: Sin contar el podcast. Mi OnlyFans.
0: En mi caso... Yo creo que donde he tenido más interacciones, retweets y likes fue en un, un tweet que hice hace como un año o dos años de una experiencia que tuve en un antro, de donde una chava la andaban como que molestando y, y Dani y yo como que nos armamos de valor y bueno, sí, no, no tanto armar valor, pero fue de oye, sabes que estoy viendo que le está molestando, su grupo de amigos no está haciendo nada, Déjame a ver que hacemos algo. Y digo, no, no escaló nada, nada más llegamos y le dijimos, le preguntamos a la chava que si estaba bien, dijo que no estaba cómoda, y le dijimos al güey, oye, güey, este, no está cómoda, vete, ¿no? Y reflexioné, ¿no? Reflexioné sobre el asunto de no mames, ¿cuántas veces no he visto esto en un antro y se me ha pasado como, ay, pues, sabes, es como que whatever. Entonces hice como una pequeña reflexión de unos 6, 7 tweets y. Y ahí fue como que, digo que mucha gente lo repitió. No, mucha gente, güey, está hablando de como 30 personas, pero es lo máximo que ha llegado, como que esto. Eso, y mi foto, una vez concursé en un concurso para Canon, eh, una foto del día de muertos, la subí, ganó el concurso, se posteó en la página oficial de Canon Mexicana, pero fue más ahí como que el exposure, ¿no? Porque yo también tengo la misma foto en mi perfil y no tuvo así como que su, su este. Me ayudó ahí mucho el medio.
1: Está chingón, está chingón esa foto.
0: Sí, shout out, shout out a todavía esa foto, <risa> creo que ha sido de mis mejores fotos de toda la vida, y sí, muy bien.
1: Pues yo creo que lo más viral que he hecho fue un video de Vine a uh, inicios de carrera, yeah. y creo que llegó a 200 personas, o sea, pero fue lo más lejos que llegué, no creo que, que era, que, que pero que era,
3: ¿qué era, güey? ¿Qué hiciste, we?
1: Eh, es que no me acuerdo, güey, me acuerdo que era, me acuerdo que yo hacía algo así como que, the fuck, este, sí. pero no me acuerdo de qué era. Espérate,
0: ¿pero fue actuado? O si sí, salió actuado. Ah, ok, ok, ok. Sí. Si lo tienes, ahí avísenos y lo subimos de que a la...
1: Güey, pero ya borré Vine, ya no existe Vine además.
0: Pero no lo tienes de que ahí la verdad de tener como tus archivos, ¿no?
1: Vale. <risa> No.
0: Ya tengo muchos buenos videos, Miguel, que se pueden hacer virales. No me estoy esperando el momento correcto.
1: <risa> Más te vale que no. <risa> te... Mira. No, oh, espérate, ah. míralo, míralo.
0: ya, ya me, me acordé. Miguel me ayudó. Cuando estaba. Perdón, perdón que me vuelvo a meter, pero cuando estaba todavía Snapchat aquí en México, que sí se utilizaba mucho, yo subía uh -huh. muchas historias de Miguel, güey. Porque Miguel siempre anda haciendo las cosas más random del mundo. Así como... Sí. Una vez estaba de que cocinando, pero estaba de que bailando, güey. Entonces, había de que todo su cuerpecito bailando. Y luego como que quinto sentido de Miguel dijo, alguien me está grabando. Y voltea. Y se me dice, ah, ya sabía que me estabas grabando, ¿sabes?
2: <risa> <risa> pero, o sea, fue
0: un año, güey, que agarré a Miguel así como que, no, y dale. Entonces, no te miento, que llegó gente que me la topaba en, en carrera. Y, güey, ya no he subido nada con Miguel, ¿qué pedo? Y yo, no, güey, ya sí. no lo he visto.
1: No, y en el tech era de, de que, tú, tú eres el güey del video. Y yo, sí, cabrón, <risa> de que, ¿cómo me conoces? De que, sí, Carlos. Y yo, ah, sí, Carlos, es cierto, sí, sí, sí. Entonces, sí, creo que también agregaría esa experiencia con Miguel.
3: Same. Yo estaré bien escamado, güey. De que, tú eres el güey del video, y yo
1: que <ríe> la verga.
3: De que ya, se, ya, ya,
1: ya se filtró el pack, güey. No más.
0: Ah, yo digo que si le damos el pack de Roy, que ahí está guardado, también se hace viral. Sí.
3: Ese sí, ese sí.
0: Es, sácalas, sácalas en el, el OnlyFans. En el OnlyFans, güey. Ya, ya no, que se ese,
2: <ríe> ese
4: pack nunca saldrá hasta que me muera. Solamente en mi, en mi funeral. En ser en tu, o en tu boda, güey.
2: No nos sí. engañes, güey. Tienes la foto Imagínate. arriba de tu chimenea, güey, así de que enmarcada.
1: es que es lo peor? Que Ray no tiene esas
0: fotos. <risa> ya
1: van como... Yo ya no las tengo. <risa> Carlos, me preocupa más el hecho que seas tú nada más el que lo tenga. Mándale un print así grande. ¿Me,
4: <risa> ¿Me quieres hacer black, male? No, te, sí. te juro que creo que varias veces lo hemos
0: intentado, güey. Pero justo en ese momento, por alguna otra razón, no se puede. Yo creo que es el universo diciendo que el público las tiene que ver.
4: Mmm. Mm. ¿O no? ¿O no? ¿O no? No, cre... para el bien de la sociedad, no. <risa> Mejor no.
0: Mejor no. Bueno, ¿los demás?
2: Yo, pues así como que algo... La verdad no me acuerdo, pero yo creo que si pudiera dar un ejemplo ahorita, es este... Yo cuando ya me iba a graduar... Bueno, hice yo presenté mi examen de titulación antes de lo que debería porque me dieron una dispensa especial en la uni. Eso vale madres, pero ajá. Este... Y presenté mi, mi examen, pero antes, en vez de estarme preparando y estudiando como un estudiante responsable, güey, este, vi que como que el ánimo estaba de que nos iba a cargar el payaso a todos, güey, y me puse a hacer memes, güey. Pero hice muchos memes de una sola sentada, güey. O sea, me senté, agarré un chingo de fotos, güey, le puse el texto que yo quería y saqué como una carpetita de, pues no sé qué te guste, unos 10, 15, no sé, por decir un número. Y entonces, en ese momento, pues sí, algunos de mi grupo le dieron like, ¿no? De mi generación. Y no le di mucha importancia porque me dio risa y ya está. Pero recientemente, güey, dos, no sé si son dos o tres genes abajo mía, güey, están ahorita por, por presentar el mismo examen y empezaron a compartir otra vez mis memes, güey. O sea, empecé a ver de que le estaban dando share, güey. Yo de que qué mierda, ¿quién es esta gente, güey? Ni siquiera sabía de que los había puesto públicos. No me acordaba, güey. Entonces fue de que, ah, no, wey, siguen compartiendo mis memes del examen y que se los va a cargar el payaso, <risa> Que lo, lazo. que lo espero lazo, que bebé. espero que pasen ojalá pero pues, bueno si no pues ya se
3: parece rieron un memes. rato
2: parece están los memes qué épico ay güey yo definitivamente no me acuerdo no no creo
3: que haya hecho algo algo viralizado güey o que a ver déjame, déjame recuerdo. mejor di la tuya wey. no creo que vaya yo, a recordar de algo
4: curiosamente yo, yo tampoco casi no, casi no posteo nada pero lo primero que sí me vino a la mente fue cuando estaba en prepa una foto que está en el Facebook de Carlitos. ¡Ay, ¡Ah, sí! Que... Me... Creo que es mi foto, foto más riqueada hasta la fecha y ni siquiera... Esa es... foto tuvo muchos likes y eh, fue... es una foto antigua, pero está ahí en el, en el Facebook de a ver, Carlitos. déjame la busco, güey. Y pues es que, no sé, era en prepa, era una persona más pública y tenía más amigos, entonces yo creo que le dieron like. A, a
0: todo esto, sí, yo sé que yo tomé la foto, pero ¿por qué yo la subí?
4: Pues porque yo nunca, yo creo que ni celular tenía en ese entonces, o sea, ah, seguro, no creo, o sea, no sé. La verdad no sé por qué la subiste.
0: <risa> yo tampoco. Hasta la fecha de cada vez que me, cada año que me recuerda es como que ¿por qué subiste esta foto yo? Como que no, yo qué tengo que ver en esto. Pues sí. sí, creo que es mi foto más la queda sí, sí, sin pedos, <risa> fácil. Ya son dos, ¿verdad? Güey. Ah, no, te faltas No me
3: acordar. Sí, falté yo, güey. No, no me puedo acordar de la mía, pero ¿sabes de qué recuerdo? Que al Migue, <risa> al Migue lo viralizó el Oli, güey. <risa> Porque postea su foto cada primavera o algo wey, así. Güey, yo siempre le doy que... like, güey. Cada año, güey,
0: siempre, güey. <risa> Sí, el, 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 está papalote,
3: ¿verdad? Sí. Sí, güey. <risa> el
0: cometa. Ay, wey, está, o sea, wey, como
3: wey. que igual fue algo así como que muy random que sucedió en esos, en esos años dorados de prepa, pero qué pedo que ha escalado y hasta la fecha todavía.
2: <risa> pero fue, fue la época, porque por, por los 2010, o sea, más o menos la época que estuvimos en prepa, güey, fue, fue como que cuando se empezó a hacer mainstream todo eso de los memes, o sea, que Nine Guy, que las, los Rage Face y que todo ese pedo, ¿no? O sea, fue como el momento, ¿sabes? Ahorita que está
0: mencionando esa foto de Miguel que regresa cada año, eh, me, me ayuda a, a pensar que los contenidos virales tienen tanto una temporalidad como una atemporalidad. En el sentido de, ¿ustedes creen? Bueno, tú, ¿qué, ¿qué estuvo viral en estos últimos años? El juego, en años, en las últimas semanas, el juego de Among Us, ¿sí? Que tiró la viralidad del juego de... Ahí, el de los monitos que corrían, ¿cómo se llamaba ese eh, Fall, fall guys, guys? Fall Guys. Fall guys. guys. Entonces, mi, mi pregunta aquí es, ¿ustedes creen que el contenido deje de ser viral porque tiene como fecha de caducidad, o sea, tiene temporalidad? ¿O más bien es por el hecho de que llegó otro contenido? que si no hubiera llegado, estuviera seguido, ¿sabes? O sea, nosotros como que solo podemos tener una cosa a la vez grande o simplemente las cosas se apagan después de ciertas semanas y buscamos otro contenido para hacerlo viral.
2: Uh, bueno, uh, vinculándolo un poquito con mi carrera, güey. Va, va, van a ver al final por qué. Este, los destinos turísticos tienen un ciclo de vida. No me voy a poner a explicar eso ahorita, pero eso es lo que tienen que saber. Y yo creo que como los destinos turísticos, los memes también tienen un ciclo de vida. Lo que yo sé es que empiezan o surgen o son creados en un message board o forums como 4chan o Reddit o cosas así. Y, y ahí nacen y luego se van esparciendo a sitios un poquito más mainstream y luego terminan su ciclo de vida ya en las redes sociales mainstream. Yo digo que Facebook. O sea, Facebook es donde los memes van a morir. Entonces ya cuando ya ves un meme en Facebook, es, ya va al final de su vida útil y ya cuando lo comparten tus tías, ya ella se murió. Wey. O sea, ya ese meme ya falleció. Este rip meme, ¿no? Eh, bebé, Entonces, ¿es propio?
0: ¿Fallece porque lo comparte ya este tipo de gente o porque dices que tú falleces?
2: No, porque hace cuenta que, eh, digamos que no tiene una fecha de caducidad, pero sí llega un momento en el que el chiste ya no da risa, en el que el meme se vuelve stale, como como cuando las papas les da el aire y ya están aguadas. Wey. O sea, ya llega un momento en el que pues ya está. O sea, ya, ya vivió su vida útil. Y, y no es que nadie lo decida, pero llega un momento en el que ya la gente lo deja de compartir y ya casi no lo ves y poco a poquito se va muriendo. Wey. Y ya está. Y a lo mejor regresa después. O a lo mejor no.
1: Cuando yo repito un chiste tanto que a Dani y a ti ya no les da chiste Ok, nada
2: más para que sea para mí.
0: No, súper rápido. Ya sé que vas tú, y no vas súper rápido. Miguel es muy malo contando chistes, güey, porque o se entera muy tarde de ellos, o no sabe dónde meter el punchline, entonces él siempre pensaba que lo buleamos, pero realmente es un chiste que escuchamos hace como dos meses Miguel, chéquense esto, y es como que güey, qué pedo de verdad, bueno, así no vas para el contexto, pero Roy, ¿tú vas a decir algo?
4: Um, sí, lo que mencionas Monkey, se me vino a la mente ¿qué les parece esta teoría? Que surge algo, ¿no? Se empieza a viralizar. Como tú dices, la gente lo empieza a cambiar. Entonces llega un punto donde ya está tan eh, diseminado que el contenido se ha, ha cambiado tanto que lo que era eso al principio ya no lo es ahora. Entonces no es que vaya, sí muere porque no es que la gente le deje de gustar, sino muere porque cambia. Ahí les va un ejemplo. Por ejemplo, Among Us, no sé, cuando apenas estaba empezando, pues tenía ciertas reglas y cierta comunidad. Llega el punto donde se empieza a viralizar, y hoy vi un video en YouTube que decía no seas tóxico en Among Us, lo que me hace deducir que ya se ha hecho tan viral, que se han salido las reglas, que ha habido tanto contenido, que la gente lo empieza a osificar, porque ahora hay mucha comunidad que, que lo está, que está dentro de ahí, entonces, como que ya la cagaron, pues. Y pienso que más o menos así pasa con los sitios turísticos. Imagínate que encuentran una playa virgen, no sé se si me viene a la mente Sayulita o Mazunte. Bueno, Sayulita hace 10 años, pues era una playa virgen, y ahorita lo que me cuenta la gente es que, pues ya todo el mundo va ahí. Entonces, pues no es como que te deja de gustar Sayulita, sino que. Tanta gente ahora ya lo conoce que ya cambia, ya no es lo mismo y pues no muere, más bien muere para ti porque ya cambió para otras personas.
0: Monkey, ¿cuál era la segunda parte de lo que estabas explicando? ¿Segunda parte? Sí, dijiste una cosa es esto y la otra y luego ya te interrumpimos para hacerte las sub-preguntas de tu primera parte.
2: No, pues creo, creo, que, creo que era eso. O sea, yo, yo por ejemplo daría un ejemplo como en el 2010, digo, ustedes los vieron cuando salieron igual. Lo más popular en ese entonces eran las Rage Face, ¿no? De que el impossible el Yao Ming y Derpy Derpina y cosas así. Que era como estilo una viñeta de cómic dibujada a mano, no toculero. Y eso era lo popular en ese entonces. Y esos memes, pues se murieron y ya no volvieron porque a la gente pues ya no le llama la atención, ¿no? O sea, ya no sé por qué, pero pues ya está. Entonces, pues... Pero,
4: nomás iba a yo a comentar, perdón, Carlitos, a lo mejor murió el meme, pero continúa el formato, porque ya ves que luego ¿Sí? en estos días an, al, a, volvieron a sacar memes muy parecidos con esas caras que están en perfil, que están viéndose el, a la otra que... ¿Sí? Y, y las morras que una es gótica y la otra tiene un vestido <risa> de flores. Ah, sí, cierto. Bueno, de hecho, bueno, tienes toda la razón. Hace poquito... El, el
2: meme estilo Rage Face y más o menos estilo Derpy, Derpina, volvió en el chat y, y la chica no sé cómo se llama, pero sí, el, el que tiene una cara como toda el vato musculoso y la morra guapa, ¿no? No sé, ¿no? Está, está, sí, pero sí, ese es el mismo formato y volvió. Tienes toda la razón.
0: Güey, ¿cómo? El, el te, 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 te iba a hacer una pregunta, follow, güey, pero me distrajo cuando trajiste el, tu, el comentario tu, güey. Pero bueno, entonces, eh, ahorita ya hablando un poquito más de la parte de, de formatos y, y cómo han cambiado, ¿no, no, no creen que se ha, perdi, se ha vuelto un poquito más abstracto el contenido viral? Siento que al inicio eran cosas, vamos a llamarlas sencillas, el keyboard card, el keyboard cat, ¿no? O sea, un gatito tocando el piano y te podías dar cuenta que una persona lo tocaba. O lo de Charlie Beat My Finger o Chocolate Rain, ¿no? Que son cosas en sí sencillas. O sea, sí te atrae el evento y lo que sea. Pero siento que ahorita se ha vuelto muy abstracto. Eh, ponle tu Baby Yoda. Ah, Baby Yoda empezó como el meme de eres cute y lo que sea. Y ahorita se ha ido transformando de una manera que ya no era lo original. ¿no? Entonces siento que ahorita los contenidos virales traen un poquito más de bromas abstractas, vamos a llamarlo así que antes un poquito bromas más como sencillas, más como que right to the point que aquí como tú dices Monkey o oh, lo has mencionado antes son, son capas sobre capas sobre capas de años que hacen que el contenido sea viral, porque antes era tú, tú como cosa sola atrás y ahora es como tú, con todo lo que te rodea y todo el contexto que traes detrás es lo que te hace divertido
4: Más o menos así funcionan los conceptos en filosofía y suena curioso, pero es verdad. Cuando tienes conceptos muy abstractos como el de el alma o el ser o no sé, de la unidad o whatever. Estos conceptos pues en sí mismos pues valen verga, pero tienen tanta historia y han sido utilizados de tantas maneras distintas que son como capas de capas de capas de capas que están encapsuladas en ese pequeño concepto de de alma o de Dios o whatever, ¿no? Entonces yo pienso que es básicamente la cultura. O sea, surgen ciertas cosas, luego otras que responden hacia estas y luego es, es como referenciaciones o citacionalidad, pues, del meme o no sé.
1: Siento que es también como la moda. O sea, la moda siempre cambia, pero también retoma... Cosas, por ejemplo, estilos de diferentes épocas y luego las pone en contextos actuales. Y, o sea, es lo que sucede. Cuando explotas algo demasiado, llega un punto en el que, pues, ya no, ya no, ya no crea ese efecto. Entonces, si lo tomamos ahorita con la cultura de los memes, en lo que dices tú, por ejemplo, Baby Yoda, cómo empezó a quedar ah, bonito, etcétera, y luego ya cómo fue, o sea, ahorita sigue el meme todavía circulando, pero el punto es que sigue siendo algo en lo que te paras y ves porque, o sea, ya va, fue evolucionando conforme el tiempo contigo, con la situación, con todo. ¿verdad? Así es, como lo vas tú manteniendo?
2: Yo, yo ahí eh, que quisiera hacer enfoque en, en dos cosas. Número uno, este, lo de la transferencia de información cultural, como dicen ustedes. O sea, si, si tú ves un meme que es double o triple o quadruple tire, de que son cuatro memes en uno y tienes que entender cómo dos series y una película y una, otro meme de otro año, güey, para entender ese meme en específico, es ese trasfondo eh, cultural, de cultura pop, que tienes que tener para entender como que ese meme en específico, ¿no? Y muchas veces por eso nuestros papás, pues, ven nuestros memes y dicen, güey, mi hijo está pendejo, güey, ¿sabes? O sea, ¿qué, qué está compartiendo, sabes? Este, y dos, muchas veces, en, en casos son... Eh, no nada más transferencias de, de información cultural, sino métodos de comunicación. O sea, yo comparto un meme para comunicarme con mis compañeros, eh, este, con, la, con la gente, con la más gente. Y en los comentarios, en, las, en social media, nacen otros memes que no se publican por sí solos, sino son para responder. Si se han fijado que en las secciones de comentarios hay como otros memes. Ahorita están muy populares los de Don Comedia, de que, ah, Don Comedia o... Ah, conoces la comedia. No sé si los han visto con el gorrito de payaso y la nariz. Sí. Están muy cagados. Pero, pero es eso. O sea, el positive feedback que recibe una persona que publica o comenta con memes que son populares es como un... un eh, ¿Cómo se dice? Un reward que recibe la persona ¿no? social, al
3: menos. Es como... Es como cuando vas a, a Nainga, ves un post, el post te gusta un chingo. Y luego te vas a la sección de comentarios y es de que, ¡ah! <risa> de que esto es oro, güey. <risa> se, se volvió cien sí. <risa> veces mejor este post wey, con la sección de comentarios. Sí,
4: justamente lo que iba a mencionar, Irving. Exactamente. Que muchas veces los comments están mejores que el post. Y pues este, eso está increíble. Si, o si los lo comments hacen realmente.
1: mejor el
2: post. Como que,
4: ah, los una... comments Ajá. hacen mejor el post. Sí, hay sí. una simbiosis.
2: Pasa mucho con los hilos de Twitter y los hilos de Tumblr también. Veo muchos screenshots de esos dos. Yo nunca en mi vida me he metido a Tumblr, güey, y he visto tantos screenshots de ahí, sí. güey, que me cago de risa, güey, que digo, no manches. Screenshot, Ahora, de la screenshot.
0: podemos hablar de dos tipos de contenidos virales. Los que son eh, no personificados y personificados. o sea los, los que son estos dibujos o videos sacados de una película... O, quotes de un libro, ¿no? O sea, los que se crean con el contenido que ya existe y, y no hay como mucha como esperanza sobre ellos. Y están una persona que se hace viral que normalmente se crea como una burbuja alrededor de esta persona de oye, ¿qué sigue, no? O sea, ya, ya me, ya me, no sé, ya me hice mucha risa con este video. ¿Cuál es lo siguiente? Y que era una presión muy grande en esto. Y como hemos dicho antes, normalmente estos One Hit Wonders no logran como seguir con eso porque no, fue algo que hicieron tan random, tan espontáneo que pegó que no hay manera en el mundo que lo puedan replicar, porque esas replicaciones ya está buscando volver a ser viral. Ya no se vuelve tan genuino como fue esa primera vez. Entonces, digo para discutir un poquito cómo ven estos dos contrastes, donde antes puede ser una imagen que no causa nada. O sea, igual la persona que lo creó sí se está como que rompiendo la cabeza para crear el nuevo meme, pero fuera de nosotros no, no vemos como que esa repercusión.
3: Y es que muchas veces, digo, o sea, como que hay personas que sí son muy dedicadas a esa parte y hay otros que hacen algo pero jamás lo hicieron con la intención de que se hiciera viral y aún así se hace viral es como que no sé nunca me por ejemplo me vino a la mente no sé no sé si ustedes eh, recuerdan esa noticia o si se o si la escucharon de una señora de mi tierra natal Monclovita la bella <risa> que que creo que le habían robado su camioneta o algo por el estilo. Y posteó en Facebook un dibujo a ver si alguien reconocía la camioneta. Sí, Pero me acuerdo, wey, lo wey. hizo con todas las instenciones de recuperar su camioneta. O sea, ella no estaba tratando de viralizarse ni la madre. O sea, no, ella, ella era a normal person haciendo normal things, ¿no? Entonces, lo más curioso es que el dibujo de su camioneta, pues sí estaba como que bien loco, choc. Entonces, qué pedo que llevó a todo México eso, güey. O sea, el, el, la agencia, no me acuerdo si su camioneta era de la Ford o, o de. Sí, era de La Ford. Era de la Ford. O sea, La Ford vio ese pedo, güey, lo viralizó, lo usó como estrategia de marketing y le regaló una camioneta a la señora nueva, güey. <ríe> okay.
2: Es que se pasó de lanza, güey, con el dibujo. O sea, estaba súper crudo y mal hecho, güey, con Crayola y la verga de que... Si alguien ve una camioneta así como esta, no, güey, pues te la mamaste, güey, ¿sabes?
4: Pero es que ahí te va, güey. O sea, fue ahí está muy genuino, güey. Sí. Ahí está el poder y yo pienso que la ciencia de la viralización o la ciencia del meme mmm, no hay nada. O sea, todavía está en pañales porque para hablar de una ciencia del meme, estamos hablando de que tú tienes el poder para decir... Yo puedo replicar un meme, yo puedo crear un meme at will. Y si pudieras tener ese poder, pues déjame sacar un, una virilización de un PlayStation 5, pues para que me venga Sony, Sony y me lo regale, ¿no? Pero no creo que nadie tenga ese poder aún. Ahí estamos, no, pienso que...
0: Y, y creo que si lo llegara a tener, se perdería todo el sentido de lo que es el contenido viral. Es, eh, creo que lo hablamos en los Oscars, Roy, que te dije, es un Oscar bait que trae, o sea, en el cine ya está como que esta fórmula, pero incluso la gente ya se da cuenta que así ah, si trajiste a Tom Hanks y Meryl Streep y a David Fincher como director, quieres ganar un Oscar. Y luego nos encontramos dos joyitas como Parasite, que rompe con muchas de las fórmulas que tenemos, y eso es lo que a la gente sí le llega a gustar y es lo que llega a ganar, diciendo que con los memes sería lo mismo. Si la gente, entre comillas, descubre la fórmula, pues ya el contenido es, uh, yes, típico contenido, ok, otro Surprise Pikachu, ya
4: ¿Dónde está lo viral nuevo? Un viral
0: bait, es un viral
2: bait. Exactamente. Los que son súper buenos para hacer viral bait es este, que es la página de condones, ¿no? Prudence. Sí, Prudence. La, la, la ¿cómo se dice? La rama de marketing de esa página, güey, siempre, siempre cuela de todas las tendencias, güey. Todos los memes, güey, siempre sí. secuela ahí, güey. ¿Sabes qué se cuela de fosfo,
0: fosfo?
1: Sí. Sí. <risa> igual igual ponte, con el de las niñas, ah, Con el de sí, las sí, niñas sí, de la piñata ya se su colaron. Ahí, para que
3: no te suceda sí. esto. Ah, Supongo que no nada más ellos, o sea, debe ser como una estrategia no, de marketing.
2: Sí, que muchas, muchos... páginas.
4: Pero ahí no es lo mismo, porque ahí es más como que estás agarrando el contenido que ya es viral sí, y luego lo aplicas sí, para tu propio. Estás ¿no? copiando la ah, tenencia, sí.
2: O sea, no lo,
3: no lo, o sea, tú lo has, más bien si sí, lo copiaron con el hecho de poder, o sea, ganar publicidad o bueno, eh, algo por el estilo, pero no fue tan genuino como por ejemplo el, el, o sea, esta señora o bueno, este güey, el dogface con chingándose su juguito, uh -huh. yo supongo que, o sea, es cosa que ni, ni siquiera la marca se lo esperaba o sea, es como, a la madre, porque de repente tengo un chingo, o sea me, no sé, o sea, me están tuiteando y la madre y de que ah, esto es por este cabrón que subió un video y qué pedo fíjate que es una de dos de
2: aquí ¿no? ah, bueno. te acordaste
3: no, no, no. Adelante,
2: Moki, porque voy a... No, perdón, perdón. Semana. Es que te interrumpí, wey, Pero es que tenía que decirlo, güey. Oh, porque, oh, oh. porque una vez en, en, en prepa, te digo, por ahí de los 2010, güey, yo le tomé una foto... Bueno, no. Una amiga tenía una foto con la, en la que salía muy con una cara muy rara. O sea, tenía como muy chistosa, güey. Hacía como los ojos disparejos, güey una mueca bien rara, entonces como que la foto estaba chistosa. Ah, ¿la wey, de para, la pelotita roja? Sí, la de la sí, pelotita roja. Sí, sí, sí. Exacto, exacto. Entonces Ajá. yo le dije de que, oye, o sea, ya bajé tu foto, la voy a subir a Naingga, güey. Y bien seria me dijo de que, güey, te voy a matar si la subes, güey, porque si me hago un meme, te mato, güey. O sea, en plan de no quiero ser meme, güey. O sea, la gente... O sea, digo, no que fuera a hacerlo, pero podría pasar, ¿sabes? Como la gente se vuelve meme por accidente, ¿no? Bad Luck Brian y Hide the Pain Harold y Incredibly Attached Girlfriend y esas gentes que Ajá. se vuelven memes por accidente, güey. Y luego ya no pueden andar en la calle, güey, o pedir trabajo porque... ¿Sabes? Con Bucha Girl era una Exacto. chica que trabajaba en un banco, güey, y la despidieron, güey. Le dijeron de que, güey, es que no te podemos tener aquí, güey, porque eres viral, güey, eres un meme de que ya, ya te chingaste, güey, la corrieron de su trabajo, güey. Sí, Imagínate,
4: güey. Que no, pues ya eres un meme, ya, ya no eres humano. Wey.
2: <risa> wey, en plan. Eres
4: Trascendiste. Es, viral,
2: eres, es que debería. Sí, hay, eh, esta la página de BuzzFeed tiene varios videos que se llaman eh, The Origin of the Meme o algo así, donde entrevistan a estas personas, ¿no? Que se volvieron memes por accidente y están muy buenos. Si los quieren checar. Es como la Overly Attached Girlfriend. <ríe> también su historia está ahí en locochón sí, está muy buena esa historia
3: pero no sé si, bueno rompiendo un poco con lo que con lo que estamos hablando aquí en México hubo una temporada donde surgieron más, bueno, muchos videos virales yo supongo que todo el mundo se acuerda de, por ejemplo todo empezó con, con el trapo el trapo y el par o sea, por ejemplo, eso, güey
4: el canaca, que li,
3: li, li, el canaca, este... El ferras, güey. Y yo no, yo no entendía, o sea, porque todo eso fue como que un periodo de la historia, güey, las viralizaciones, literalmente tiene un nombre, le llaman el show de la barandilla, güey. ¿El show de la barandilla? <risa> sí, o sea, el show de la barandilla son todos esos sueyes, güey. De... Y bueno, más bien, después como que tomó otro nombre mucho más conocido que era literalmente cuando buscabas de que borrachos que dan risa y te salían ah, así. Ah, sí, sí, la, sí, la combinación. Ah, huevo Entonces, o sea, tenías a personajes ic icónicos como el dios Eolo, güey, el canaca, el ferras, el güey. casas
2: de cartón. Güey. El, el,
4: tigre, el, tigre,
2: el tigre de palma, güey, también me acuerdo. No,
4: Imagínate un multiverso, güey, de, de eso.
3: Eso es lo que estaba pensando. O sea, nosotros tenemos un... Un multiverso, o sea, ya lo tenemos Un multiverso de México, güey Viral, que, se, que es el show de la brandilla Güey, pues sí, es que todos estos existen El, el en Fuá, güey, el Ni Mergas El, tengo, sea, miedo, todo,
0: todas el las, tengo
1: Miedo, güey El Tengo Miedo, güey Todas las
0: ladies y lords que han salido En los últimos años de Lady 100
3: pesos ah, Y no lady 100 pesos, 100 pesos, 100 pesos Ajá. Wey,
1: No choqué, me chocaron No
3: choqué, me chocaron güey. Y sí. todos estos son Güeyes son que jamás en la vida pensaron Que se iban a hacer viral o sea, y terminaron siendo virales.
0: Que también está peligroso, güey, porque imagínate que, digo, lo hemos mencionado varias veces en este podcast que puede que, o sea, uno de estos episodios de la nada, o sea, puede que incluso el primer episodio que no, ya hemos dicho que no es nuestro mejor, de la nada pegue, güey, y, y si no estamos como, entre comillas, preparados para handle, o sea, para manejar esa situación, güey, puede que te tire. Y siento que muchas veces en estas ocasiones pasa que no estás preparado para esa tanta tensión de gente que incluso te puede traer problemas un poquito más grandes. Digo, hemos hablado puro contenido viral positivo, pero no hemos hablado de cuando una actriz se vuelve viral porque no les gustó su actuación. Por ejemplo, la, esta, no, no, no es el nombre de la actriz, pero la que estuvo en la segunda película de Star Wars, de la nueva. Está eh, como tampoco me sé el nombre del personaje, pero esta es eh, la, la chica asiática. No sé, ¿sabes? Ah, sí. ah ya, ya, sí. Que la gente empezó a poner en tendencia que no le gustaba su personaje y la volvió fuera de redes sociales, ¿no? Entonces también como que tiene ese efecto negativo el hacerte viral porque puede que no te estés haciendo viral por las cosas correctas.
4: es que me imagino que todo tiene su progresión también porque me pongo a pensar en el bato este de dinero, dinero, lo que quieres dinero, dinero, dinero. Ah, dinero. Mac dinero, dinero. Y pues el vato, pues no sé ¿Quién sabe qué sea de él? A lo mejor ya empezó su carrera de rapero o algo No, no creo, ¿verdad? Pero, o sea Puede tener muchos efectos Como dijimos, es un Filo de dos cuchillos y Es que
3: después A
2: ver, nada más quería decir oh. Rápidamente eh... oh, 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 oh. Uy, Ese va a ser el contenido no. De nosotros oh.
1: El... Oh. Ese Y el tiempo muerto
3: güey <risa> <su madre>, <risa> O sea, que o sea que después o sea, por el simple hecho de hacerte viral, la gente ya no te reconozca por otras cosas que tú hagas, güey, sino que ya nada más te toman de referencia por ser lo que fuiste cuando te viralizaste. Y, y pues está cabrón, güey. O sea, es como que ah, ya no me importa eso que estás haciendo, wey. es que eres el vato que sale en el video saltando, bailando, no sé. Wey.
4: Ahora, hablando de eso, por ejemplo, Jordan Peterson, el vato este oh. de YouTube que se viralizó por, no sé, por alguna... Creo que hubo una entrevista que estaba diciendo algo de las personas trans o de, de los pronombres o algo así. Sí. Y, pero él supo capitalizar esa viralización muy bien y se volvió muy famoso y publicó libros y ahora está en conferencias y la madre, ¿no? Entonces no sé si estás preparado Kardashian, también para ¿no? manejar esa ¿Qué? los Kardashians ¿Si estás preparado
2: pero, si estás preparado para
4: manejar eso pues ver
2: pero depende porque yo bueno yo no sé mucho de Jordan Peterson la verdad pero siempre veo uno al menos uno de mis amigos en, en mis redes comparte siempre memes de una página que se llama Jordan Peterson's Neverland Ranch for High IQ Lost Boys. se llama así? Pero se burlan siempre de Jordan Peterson y de las pendejadas que dice, güey. Y me da mucha risa. Pero no sé quién es, güey. Creo que es un como... No sé si psicólogo o profesor. No sé, güey. Pero sé que se burlan mucho ese güey en redes.
4: No, mi punto es que siempre va a haber burla, pero sí, claro. el vato lo, lo capitalizó teniendo ahora muchísimas conferencias y su sí. libro se supervendió y ha ido a muchas como entrevistas, y como dices lo de las Kardashians, pues todo el mundo se podrá hablar de ellas, pero capitalizaron esa viralización, pero cabrón.
0: Y yo creo que ya, ya para concluir el tema, mi, mi posición sería no estamos ni cerca de entender por qué estos contenidos se hacen virales. Unos tienen sentido como el típico eh, botón de oro, ¿no? En estos shows de talento, porque o el truco de magia estuvo excelente, o la voz, y entiendes el por qué, ¿no? Es este asombro de talentos y, y los típicos videos de eh, las cosas... Eh, Humans are awesome, o creo que era una compilación muy... Digo, entiendes el por qué, pero hay contenido que es tan abstracto y como la mamá de la cara de chubaca, que nomás por hacer eso, Star Wars la decode por vida con contenido, ¿no? Que, que son cosas que no podemos esperar nunca, y, y, y lo reflexionas en su momento, lo reflexionas años después, y no encuentras el sentido de por qué en esta ocasión el señor patinando, tomando jugo en naranja, llegó a crear como que tanto estrés, ¿no? Entonces nomás es... Eh, siento que es algo muy padre, algo que está muy padre en esto de todo el mundo del Internet. Eh, y así nomás como consejo final es que si alguna vez llegara nadie a alguien a ser viral, nomás estate preparado para lo que conlleva. No esperes replicar el contenido. O sea, si, si estás buscando eso, pues ya vete armando como un planecito, ¿no? De cómo puedes pegar. Pero si te pegas así de la nada porque hiciste un tweet y la gente le mucha risa como monkey y son memes así de la nada, pues nomás tómalo por lo que es, ahí lo agregas y, y ya, muy bueno, ¿no? O sea, sigue con tu vida. Ahí está para... Una divertida anécdota.
4: Sí. Ya, y ahora qué... <ríe> no, pues yo igual, yo creo que para concluir también, Carlitos, yo pienso igual que existen esos dos tipos de viralizaciones. La viralización uno es, como tú dices, gente que hace cosas que son admirables o muy talentosas, que pues regularmente son cosas que la gente quiere ver que se sorprende o que son ingeniosas, que son creativas. Un gol de chilena o alguien bailando o gente haciendo cosas extraordinarias, ¿no? Y pues voy a repetir lo mismo que tú dijiste porque me parece completamente real. Está el otro de lado, la verilización que yo sigo en ceros. La señora, la señora de Monclova, güey, el vato este de la patineta, los, las morras estas de... El, el, el chavo este del dinero o sea, no no, no no entiendo yo eso
2: bueno, para mí yo creo que ya para concluir yo creo que me remonta a un comentario que ya había hecho en un episodio pasado, o sea, para mí las, el contenido viral los memes son parte de de una cultura online son parte de un acervo cultural que pues solo tiene la gente que, que pasa tiempo extenso en línea absorbiendo este contenido y, y es parte de la experiencia humana de relacionarse con otros. O sea, de, 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 de comunicar con imágenes eh, lo que sentimos. Y de, hasta, no sé, podría decirse como jeroglíficos, ¿no? de que Los jeroglíficos del siglo XXI. Entonces, es, este, pinturas, pues es parte de ese intercambio, de, ¿no? De ahora. Yo creo Exacto.
4: que tú, Monkey, deberías de empezar tu carrera como... ¿Historiador del meme o...? Oh. memolo
2: <risa> como, como, como las profesiones estas del History Channel, güey. Sí, que... ándale, güey. De que Meme historian.
4: Es que historian. Meme Historian. Sí, 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 es que es Chilisi, eso Es el chile, chile, sí, güey. Sí. Sí, sí se necesita eso porque, perdón, como, perdón que te interrumpa, Caritas, pero como tú estoy completamente de acuerdo, es una sí. cultura nueva y es una cultura el, global. El,
2: el que es el dueño de la página de Know Your Meme tiene un título más o menos así. No sé cuál es específicamente, pero es algo así como... Meme, historia, ¿no? Algo así tiene el güey. Hay que investigar ese, pero ese güey sí es eso. Es
3: que imagínate la clase de control que tienes, güey, porque, o sea, estás hablando de que, o sea, el simple hecho de, de, de un meme es como que share, compártelo. Es el objetivo de hacer un meme. Entonces, lo compartes y puedes comprar. O sea, si tiene éxito, estás compartiendo desde no sé, o sea, entretenimiento, hasta posturas políticas, güey. Este, exacto, exacto. O sea, un chingo de temas ahí como que van filtrados en el contenido, a pesar de que es un meme, y eso controla las masas, güey. Entonces... De hecho, de
2: hecho, super brief eh, nugget de Sabiduría, güey, ya hay agencias poniéndole atención a los memes, güey, porque grupos de extrema derecha o de extrema izquierda, güey, hacen memes para radicalizar a los niños en línea, güey, y luego se vuelven de que homegrown terrorists, güey, están... O sea, sí es real. Eso que dices <risa> tú, completamente real, güey. O sea, no el... Sea el sí, exacto. Sí, 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 pasa. Claro. O sea, no es, no es no es, inofensivo el contenido en línea. Definitivamente hay que tener cuidado.
0: Güey, no bueno, puedo creer que lo que estábamos hablando fuera el podcast, Raúl. Lo trajiste de que dentro del podcast sabes. Buscaste la <risa> manera, güey, de poner lo que estábamos hablando. <risa> Qué impresionante, güey.
1: El poder de la filosofía.
0: No, Miguel, tú tuviste por dos. Adiós, güey. Bueno, pues eso fue todo por el sí. episodio. Si, si ahí nos quieren dejar sus comentarios, a ver qué ustedes opinan o cuáles han sido sus contenidos virales, se los agradeceríamos mucho. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si les gustó el episodio, no olviden compartirlo con sus amigos y dejarnos una reseña en Apple Podcast para ayudar a crear una comunidad más grande. Nos pueden encontrar en Twitter como arrobaHombreed y en bajo P o en Facebook e Instagram como @hmbpd. Ahí pueden comentar, darnos sugerencias, hacernos preguntas e interactuar con nosotros. Estamos en todas las plataformas para escuchar podcast. Tenemos el siguiente martes con un nuevo episodio. Nosotros somos Miguel, Luis, Raúl, Irving y Carlos. Nos vemos en la próxima.